0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘。这次我们要邀请一个我很神秘的朋友啊，因为我我因为我们听众说过啊，这个这个节目正在变成老潘和他的朋友们的专场，这个是必须的啊，因为有滋有味、有趣的朋友们实在是太多了，见过的、没见过的、神交的、肉交的啊，这个不是这个没有，呵呵呵但是。刘源老师是我今天要一定要隆重介绍的啊！刘源，你先跟跑题大会的听众先打个招呼吧。嗨，大家好，我是刘源
1: ，呃，非常高兴今天能够来到跑题大会，然后呢，能够跟潘财夫一块来聊聊。其实呢，我跟潘财夫呢，互相咱们早就曾经互相听说过，我们也有非常多的共同的朋友，但是呢，就是那么巧，我和他从来没见过。所以呢，我第一次听他的声音，居然是在这个节目上边，啊，也算是一个缘分吧，迟来的缘
0: 分。我真的是一个哈，哈,哈哈，也而且也没约过稿，因为我呀，我在《新京报》做编辑，是做那个文娱评论的编辑。你那时候呢，你主要是像给《南都》啊，或者一些这个很风骚的报纸或者南体啊写专栏。你那专栏，我那文娱评论。不太敢用，这个文风不太一样。当然，你们潇潇湘晨报我也没给你写过。袁富生约我写过几次，所以咱俩、啊、就是我做过加起来都有七八年各种专栏编辑啥的，竟然一直雪藏你。不是雪藏，我觉得你是在歧视我。<笑>你写我太黄了<笑>我对，对吧？这个因为一直有一个专栏江湖有一个说法啊，就是南流北木啊，南有刘源。北有木子美，你说你这个名声打出去以后吧，这个我们正经报纸一般都不太敢用了。但是我得问你一下，就你的巅峰期，你同时给多少家报刊写专栏
1: 啊？呃，应该是有，同时的话应该是十多家吧。我记得应该是二零零六年的时候，我在北京，然后呢我在搜狐工作，然后呢，呃，上了一个通宵的夜班，然后上到那个早上。呃，我还继续得干活，同时给十多家这个报纸写这个求评。当时呢，也包括你们的这个《新京报》。哎，你你说你们《新京报》，我就想起个往事了。据说你们的老总呢，当年签版的时候，看着这个刘源来的稿子，一边那个摇摇头叹息，说：“哇，刘源写的真好啊！”一边叹气，然后呢，一边大段大段的删掉了一些段落。
0: <笑>我跟你说，有你这种待遇的不止一个啊，不止一个。我经常给人讲一个段子，也不止两个，你们有仨人，一个是你，你这个呢，你确实把你的那种黄段子一删吧，确实有点干瘪了，但是没办法。另外一个呢，就是我们有一个诗歌版，诗歌版曾经刊发过北岛的诗歌。哎，我们那领导吧，这好不容易约来了北岛的，但是北岛的他又不敢全发，结果就。成了辛辛苦苦他一个人在帮北岛来删改诗歌<笑>，北岛听说之后大怒<笑>。还有一位叫罗永台的<笑>，一个整版啊被我们编辑给删成了一小六<笑>。儿、嗯。咱们再说下
1: 去，变成你们新新新,新京报的吐槽大会了<笑>，就成了吐槽
0: 大会。这种编辑都是含着眼泪红着脸，没办法，就是。但是你的文字之风骚精妙，那个是有口皆碑的。就是报纸还没出来的时候，在校队那儿就开始传看啊，因为你是给体育部那边写足球专栏嘛。但是好像就俩字儿，足球跟足球有关系，其其他的都是都是跟肉身有关系，这个是确实很拉销量的那种专栏。那同时写几个是那是写吐血的那是
1: ，嗯，这个当时我连写了一个月，那那写完最后一篇，我真的整个人快倒下了
0: 。那也是咱们写专栏的最丰收的时候，因为好像他们体育版啊，老整一个什么体育世界杯联盟啥的，你写一篇稿呢，他可能有二十家报纸在用，这二十家报纸谁用谁给稿费。刘二老师这半套房子一个世界杯，基本上你是不是就搞定了？
1: 啊，可惜我当年非常傻，我当年我呃那个北京的房价还不算太高，然后呢我傻乎乎的，我居然没想到在北京买套房，这个事情我后悔了二十年。你刚才说这个你有很多朋友，这个来到你的这个这个栏目来聊天，哎呀，我突然想到一篇著名的文章，民国时候的，这个叫太太和他的呃和他的客厅吧，对吧？啊、
0: oh, ，对，是。是冰心写的，写林骂呃讽刺林徽因的是吧？啊，对对对对，没错。我我随便甩给了你两条，发现都是自己哥们儿啊，都这这都是以前的嘉宾啊，不是这个老六啊，陈小青啊，宋时南呐、啊，就这几个，就是哇聊的都是美食。老六其实呀聊的不是什么毒库啊，而是聊的育儿。关于育儿，我有六点看法之类的，哎，其实是一个什么呢？真的是有一点，哎呦，我们这个老男人，啊，甚至不能叫老女人啊，这个来来来抒发自己一点闲散心事的地方啊，因为好像就这个地儿像个小茶馆，呃，还能还能储存点货，我要赶紧把这个由头说出来啊，因为、嗯。刘媛老师在十年之后啊，因为他之前出很著名的一套啊，啊叫《流亡三部曲》，那个时候是丧家狗也有乡，丧家犬也有乡愁，是吧？这个这个名字实际上已经都都都流传很广。那么现在呢，又出来一本新的啊，叫《与尘世相爱》，这是一本，这算这是一本随笔集。啊，尤其是背后有一段话特别有意思啊，就是你们都曾见过狂捐浪荡的我，说段子如拾草芥的我，那么且看一看面容慈悲，在目光里寂静一笑的刘源被时光之锤重击之下变成了什么容颜？这个好像这个点来自王小波哈，人生是一个逐渐受锤的过程。袁叔，你你这十年受锤了吗？嗯
1: ，被锤了很多次。呃，我曾经呃向别人解释为什么我的头发呃这么白，啊，经常被别人误认为大爷。我说呢，每生一个儿子，我的头发就会哗啦啦白大成。白一大片。然后呢，像我连生了两两个儿子了，啊，你可以想象一下。然后呢，有些不怀好意的朋友还建议我生三胎，我不知道他们是合用意。其实我觉得这十多年来。咱们每一个人都经历了非常多的事情，是吧？也对，这咱们也见见证了这个时代的巨大的变迁。呃，那么我能够感觉到，大家就咱们这一代人呢，呃，逐渐的变得沧桑了呃，所以我现在黄段子呢说的少，主要也是觉得，哎呀，有点不合时宜。第一呢，一个满头白发的大爷，整天还老不正经啊，在、呃、说一些黄段子，这个总觉得有点违和。你说年轻的时候。呃，偶尔黄一点还行，对吧？啊、呃，现在咱们老了，是不是应该应该正经一点呢、啊？啊、呃，但那老不正经，我觉得也是可以的，对吧？啊、呃，那个是周伯通的那个老顽童，呃、啊也行。啊、呃嗯，另外一个呢？文章。嗯嗯,嗯，对哦，对对，没错啊，这个这个不文章的书我，我那个那个不文集我还有一本呢，啊，我觉得嗯特别有意思。另外一个呢，就是自己好像。心情上也变得逐渐的沉重起来，就是没这么哎，没有没有太多的心思去讲黄段子了，总觉得嗯活得有点
0: 重，哎，是主要是没地儿发表了吧
1: ？咦<笑>，倒也不是、呃、这个，其实呢，从写作的这个第呃这个角度来说的话呢。我倒觉得，我是离开媒体业的时候，我就宣布那个停止我的所有的专栏了。然后呢，当时呢，就还是有好些报刊在约着我写的，但是我已经不愿意写了，因为呢，我已经写了太多年了，那个那个写了将近呃二十年。然后呢，我觉得，哎呀，这个，嗯、呃，每一次就是干同样的类似的苦活，我觉得也没有太大意思。后来呢，呃，开了那个公号之后，我倒觉得呢。写公号呢，它更加随意一些，就是没有那个字数的限制，对吧？啊，我我我，对我比较长的，呃，那个那个上万字都有。然后呢，专栏编辑的话呢，那么那么他就会要求你啊，最多一千多字，然后呢让他呃删吧删吧，也就到八百到一千左右。嗯，然后呢你就特别痛苦啊，写两段你就会想到，哎，我得转到下一个话题了。然后呢，三句话我得抖个包袱了。啊，就那种压力特别大，但是呢，写公号我爱抖就抖啊，我不爱抖的话，我就我就我就，呃，按照自己的想法写下去。所以我觉得写公号它实际上，呃，更自由一些
0: 。对，它就是它可以铺成一个非常长的包袱，谁也管不着啊。嗯，对，是啊，对、哎，没有人可以干
1: 涉我的写作
0: 。哎、是你把你的公号的名字跟大家说一下吧，让我们的让我们的听众们关注一下。
1: 呃，工号是吧？呃，就叫刘源
0: 了，啊，哎，就刘源两个字是吧？
1: 啊，对，然后呢，那个呃，它是刘源的拼音，呃和呃专栏的第一个字母 ZL，
0: 刘源、哦、ZL， 哦，嗯，这这是公众号的 ID 啊，行、嗯，这个一个是大家去关注这个刘源的工号，另外一个呢要。呃，我这儿给大家也是擅自啊，做一个礼物，就是我们的听众在各个平台我们的节目下边啊去回复，如果你曾经读过刘媛的专栏，或者你新读他的这本《与尘世相爱》，说出你的感想、你的感触。如果你写的包袱、你的段子、你的有趣程度比刘媛还本人还要有,有趣，我们就请刘媛老师啊，在这些下边。选出五个人啊，每个人送一本这个与尘世相爱的签名书啊，这个也是也是原书啊，送给我们听众的一个礼物。好，那我们就那我们就聊聊这本书吧。这本书我们说啊，就是这当然这都是我觉得责任编辑的一个非常有诱惑力的话啊，十年被。时光之锤重击的刘源，一个成了一个什么容颜？这结果读完之后，发现成了一个很慈悲的一个容颜啊，不是，不是一个像王小波那个给锤蔫了，而是更加生活气、更加活色生香的。那么，你这本书大概是一个什么样的一个内容？你给听众们可以介绍一下。这本书呢，它实际
1: 上呃选的比较呃杂，但是呢，它主要是有几个主题。啊，一个是美食，还有一个是美景，还有一个呢就是我对很多城市的这种感悟，呃，这种体会，还有呢一些是包括一些亲情，啊，呃、主要是啊，就是都是属于非常生活化的一些话题。它不像我以前的专栏，就是它会有比较呃浓厚的这个呃新闻背景，啊，这个呃就相对淡化了一些。它主要呢还是我的这个。这些年
0: 来，一个在岁月里边行走的一些痕迹，是他你看上边那一套啊，叫《流亡三部曲》啊，这个呢就跟城市就相爱了啊。那长沙这个城市啊，就是在当然在这个书里边占有非常重要的位置，有点像地基啊，因为你不管是做菜呀、啊，还是你你写到的很多的人与事儿，它的背景、它的活动背景往往是长沙。那么长沙现在在你的人生中是一个什么样的一个地位呢
1: ？嗯，长沙呢，应该算是我迄今为止我待过的、生活过的城市当中我最喜欢的，也是觉得最适合我的一个城市。啊、呃，为什么这么说呢？因为呢，我觉得呢，它它不极端，它刚好是在各方面的分寸都刚好合适。比如说像那个呃，假如在广州、在深圳，我前段时间刚好带这个孩子。呃，到这个沿海去走了一顿，啊、哦、啊、呃，走了一通，然后呢，当我回到深圳的时候，我就突然想起我当年，哇，只要一到广州、深圳，我的脚步就会走得飞快，啊，然后，然后的话节奏特别的快。长沙呢，它是一个内地的城市，所以呢，它的生活节奏不算特别的快，啊，然后呢，而且呢，这个城市呢，非常喜欢那个享受，啊，喜欢醉生梦死，啊，这个气质的话呢。啊，我倒还蛮喜欢的，比如说长沙的夜生活啊，这个年轻人特别多，在解放西啊、坡子街啊，啊，就是就我感觉特别有这个烟火气。因为像咱们说实话，在在一线城市待久的人呐、啊，其实呢，啊，久了你真的很厌倦。比如说像我在北京的时候，我就感觉我是一个没有个体生活的人，我就是一个工具，我就是一台机器，真的基本上。呃，就是这么回事，但是呢，在长沙你是能够找到这个烟火气的，然后呢，它作为一座这个内地的城市，它呢又不是像很多这个中国的内地那样就是很狭隘啊，这个很呃很排斥外边的，包括一些比较先进的文化啊，长沙呢它也是非常包容的，也是嗯挺有眼界、挺有眼光和格局的这样的一座城市。所以呢，我觉得呢，它刚好，啊，就是它既不是那种那种节奏特别快的这个一线城市，也同时也不是这种，呃，相对比较比较落后的、比较狭隘的一些这种，呃，三四线的城市，啊，我我还是比较喜欢这种平衡感吧
0: 。我以前对长沙，当然我去了两次，都是只是去了岳麓书院啊，这个寻找点古代的，但是呢，因为我闺女给我。最最近这一个月拉着我一直在看一个纪录片啊，这个守护解放西，这个可能全长沙人都知道，啊，但是我以前不知道，我我闺女就拉着我一直看里边的，因为他们主要是你书里写了好多次的解放西啊，好像是五一路，里边有醉酒的姑娘说整个长沙我说了算啊，就是这种，哎呦，这个那那那个你看了吗？守护解放西那个。
1: 嗯，那个我听说过，看过一些片段，但是我没多看啊，因为因为因为我我听过的故事，可能可能在里边都会有啊，所以呢，我比较熟悉，我就没去细看，但是我能够大致能够想象得出它里边的情节
0: 。你这里这里边写了一个让我乐的，因为你书里边啊，说实话，你的各种段子已经基本上就可拎了啊，就清理差不多了。但是里边写了一个说你的你的当年流亡三部曲在长沙的新书的签售，是在解放西的夜店里边发售的，哎，这玩意儿这这这,这是不是创全国纪录的？真是这么干的吗？
1: 没错，确实是这么干的。当年的解放西呢，有一个特别出名的这个这个夜店，啊，呃，这个酒吧叫梅力四射，这个老板呢是我特别好的一个朋友。啊，他呢是那个自己六十多岁的，然后呢带着一呃一群那个美女啊，这个八国联军啊，有黑的，有白的，有黄的啊，这个、呃、各种肤色的<笑>呃姑娘，然后呢给每每个包厢的客人去敬酒，然后呢非常的嗨啊，他他他自己是一个六十多岁的这个老太太，但是今天非常,非常有活力，对，非常有活力，嗯、她扎这个羊角辫，哎呀，特别的可爱。然后呢，当年的话呢，她呢就。给我操办，然后呢，那场，哎呀，这个这个，我估计，呃，真的全中国没有第二个人有这样的待遇。那个美女啊，从这个三楼排到了一楼，到那个解放西路的这个大街上，全，啊、呃， 9 0之九十，都是各路美女啊、呃，也包括啊他、呃、们自己的员工，也包括这个这个来泡吧的这些妹子。
0: 这个我这我这玩意儿太羡慕了，就是找你签的是夜店的从业者，还是说整个解放西的美年轻的美女们？为什么男女比例是多少啊,啊
1: ？嗯，反正我估计，呃，女的至少百分之八九十吧，可能。然后，然后呢，也有在在里边那个泡,泡的吧的嘛，一看，哎。那个那个本来来泡泡一看，哎呀，刘源居然在这签售，呃，然后呢就赶紧买一套
0: 呵呵，特别好玩。你那时候成了这个整长沙的刘勇啊，你不叫刘刘源了，你叫刘勇，要给他们要给他们要写点东西啊，你你得对得起他们呢啊。虽然虽然这些人都已经这个啊，就是都已经可能都各个行业都消散了啊，这哎那是盛景。这样能拍下来那个视频，简直了。所以也可见当年啊，你和你和那时候《潇湘晨报》和你的专栏在那个城市里边的这种魅惑力实在是太强了。所以，所以长沙这个城市是跟你就这么就一下就你会感觉到水乳交融了。就你的专栏的气质啊，在你的老家广西那儿未必能吃得开、啊，那真是一个吃苦的地方。长沙好像一下就给你就落那儿了你，你你是从那以后就安家了是吧
1: ？对，没错，我就从二零零九年来到长沙，然后之前的话呢，我漂泊过很多地方，我在同一个城市，呃，连续居住呃不超过四年，啊，然后呢，呃，就不停的在换地方，但是来到长沙之后，我已经待了十多年了，算是找到一个气味相投的地方吧。
0: 到底长沙的美女有多美呀、啊？跟成都、重庆这些天下闻名的苏杭，你得给长沙带个颜呢
1: 。我觉得呢，首先第一个，我觉得我在长沙，嗯，评论这个呃美女的话呢，我还比较呃比较能够能能能够敞开来说，因为呢，我觉得湖南人包括长沙人，他有个好处，就是你说他坏话的时候呢，他是不在意的，他会说哈哈哈，说的真对啊。哎所以呢，这个这个我倒是可以，嗯，不怕去说。昨天呢，我在我的这个新书分享会上边呢，呃，说了一下，就呃长沙女性，包括这个湖南女性的一些特点。啊，首先第一个，这个长沙的女性的地位，家庭地位非常的高，包括整个湖南，全中国啊，曾经有一个统计数据，就是呢，呃，那个投诉家暴的这个男人最多的地区是湖南。啊，就是经常有很多湖南男人被老婆揍得不行，被坦克打的这个这个鼻青脸肿的，然后呢就跑到那个那个妇联去求助啊，这个比例是湖南呃
0: 是最高的，这颠覆了印象啊，这以为都是像成都、重庆这些地方，看来不是。嗯，反正就,就呃家暴而言啊，
1: 对，但当然呢，呃，这个这个我们都是当段子来看的，是吧？哎、呃，其实也不至于说这个湖南的女性动不动打人。其实总体来上我来说我觉得还好啊。然后呢，他们的嗯，他们有脾气啊，个性很强啊。但是呢，这个呢，美女呢非常的多。呃，昨天我在分享会上我还说了一个呃那个那个呃笑话，我说呃我在比如说岭南。啊，这个两广这些美女比较少的地区，如果我走在街上，我看到一个美女，我呢会多看她几眼，为什么呢？她很特别，她比较稀罕，啊，因为美女少嘛，对吧？你突然看到一个很呃很漂亮的，你会不由自主的去多看几眼。但是呢，在长沙我是懒得看美女了，为什么？你左左一个右一个美女太多了，你那个脖子容易那个落枕，对吧？啊，这个就就审美疲劳。<笑>懂吧？啊，这个呢，<笑>就好像啊，你去那个解放西，那你真是对看美女没什么兴趣，这不这不这不满大街都全都是嘛，对吧
0: ？没有体验过，我的天哪！我去了这两三回长沙，我简直是白去了啊！就就就老觉得啊，曾国藩啊、左宗棠啊之类的。哎，那刚才说的这个是我现代的啊，比有比较俗一点的。但是你这个文章里面说啊，包括，呃，岳麓山的晚风啊，橘子洲的江风啊，靖港的青石古巷啊，巴西洲的芦苇，杜甫江阁、贾谊故居。我的天，这个这哈，这里边我是一个也没去过啊，就是除了橘子洲和岳麓书院，长沙长沙。这种比较古的古迹还有吗？因为你，你你写了一件事儿，让我一直在找资料啊。就是说， 1938年的文熙大火，老的老天爷啊！我原来只知道天炉战法啊，长沙会战，我后来就忘了这件事儿下边老百姓的生活了。原来这个城市已经在中国的整个是抗日的里边啊，牺牲最大的一座城市。那那那些文物古迹还有吗？
1: 呃，是这样的，我曾经找过，然后呢，现在呃，据考证呢，就是唯一还算保存的比较完好的是在那个南门口那一带，呃，有个地方叫文庙坪，然后呢，它是呃这个属于老街，那么上面呢有个牌坊，啊，它以呃以前呃是那个古代的这个这个文庙和那个学堂。然后呢，这个牌坊呢已经被呃当年的那个大火烧得乌黑乌黑的，啊，但是呢，它也是，呃，全长沙可能唯一一块比较悠久的这种文物了。所以呢，呃，长沙它其实它历史非常悠久，但是地面上基本上就没有，呃，能够找得出这个当年的，比如说老房子啊，是吧？什么百年建筑啊，那真是基本几乎都没有了。啊，所以你要真正看长沙的这种，呃，这个有历史的，那都在地下，啊，那都在那个玉露山、天马山啊，就是那个盗墓贼。我我我有篇专栏曾经说，我说天马山是这个全中国盗墓贼最向往的地方，因为传说埋的什么几亿两的这个呃银子还是黄金嘛。嗯
0: ，可一定不一定是真的啊。2 0 0 6年的时候有。当时有一个帖子，我我其实我当时我现在能想起来了，你说过，有人写了个帖说湖南人你的血性被狗吃了，潇湘晨报把它做成了一个特别轰动的一个大讨论。他他他凭什么说湖南人血性被狗吃了呢？因为血性本来就是湖南人的特点呢。对，没错没错
1: 。呃，这个呢，呃，他们发这个报道的时候，我还没到长沙，也还没到潇湘晨报。呃，那么我到了之后的话呢，我才呃知道哦。原来这个这个报纸是，呃，晨报在做的，那么这一点的话呢，我就，呃，其实也印证了我刚才所说的一句话，就是湖南人，我认为有一个非常难的特点，就是你说他的坏话，如果他认为是对的，他并不会恨你啊，他反而会非常赞同你。你想想啊，像这样的一个标题，你换了别的很多省，啊。本省报纸，啊<笑>对，通假<笑>、啊，弄他弄他，哎那个是我的老同事张小周写的一篇文章，重庆就
0: 是一座很搞的城市，哎哎
1: 、对，没错，啊这个这个这个，当年我特别同情张小周
0: ，但是湖南人当当时这湖南人对这个文章好像还是应该是有认可有反思的那种
1: ，啊对
0: ，哎。你你你你在文章，我记得在哪一页啊？你说哈，这个从北方内斗省呵呵来了一个朋友，对湖南人的这种包容啊和互相的体携很有感觉。当然，这个互相体携我确实也有印象。你你你像晚清的时候，我觉得胡林翼、左宗棠、曾国藩、曾国荃，好嘛，这群湖南人，明面上斗，内这个底下互相帮忙，这这这种全国人民都知道啊。你刚才说那个内斗省是哪个省啊？是我们河南吗？哦，说实话，你如果单从我的
1: 文章里面挑出一句话，那我还真不记得了。我属于什么啊？我属于写完就忘的人，啊，有的时候呢，那个呃，我在网上啊，或者看到朋友呃转了一句话，诶，这句话写的有点意思，诶，写的挺好的嘛。然后呢，看着看着觉得有点眼熟啊，再往下一看哦，别人说留言写的，哈哈，所以呢，所以呢，其实我有的时候看自己当年的文字，我都在猜，哎，我当年我说的到底是谁呀、啊？连我自己都会忘记。如果你说是那那个来来自东部的话，内斗省那就不用说嘛，对吧？啊，大内斗省，呃，谁都知道。呃，谁呀、啊？安徽？呃，不不，呃呃，如果是东部的话，那当然是江苏嘛，对吧？但是，呃，北方的北方的那可就多了啊，对，挺多的，我觉得啊，我也忘记了
0: 。就是这个，我觉得你在总结长沙的这个文里边说，这个城市有胸襟，不狭隘，善妒，不锱铢必较，有烟火气，比一线城市多了温暖和体恤，倔强随和，怀旧创新，梦浪中庸，包含着流民秉性。我的老天爷呀，这个！这个一个你是一个客座啊，你你对长沙这么高的褒奖，我觉得长沙人啊，应该应该真的是要对你带入他们自己亲生的。
1: 啊<笑>、呃，那个对我那个嗯、呃，去年前年嘛就写了一篇长沙的，然后呢，呃，那个那个刷屏了，就是、说很多海外的这个湖南人都在转，都在说。嗯一个外地人，然后呢，怎么看呢？湖南人看长沙人比这个这个本地人还要那个那个看得更精准一些。其实呢，我觉得吧，就比如说一个湖南人，他从小到大他都生活在这里，那么他对很多东西他习以为常，他不好奇。而我作为一个去呃就漂泊过很多地方的人的话呢，我特别喜欢到了一个城市去，尤其去。呃，居住生活的时候，我喜欢琢磨他们的一些这种性格上的特点啊，他们行为上的一些这种特征，包括他们的一些这种呃思想思想上的一些特征啊。我就跟你说个故事吧。我刚来长沙的时候，我就听到了一个官场上的一个故事。呃，这个呃具体的地方我就不说了啊，反正发生在湖南啊，就是呃当地的一把手。啊、呃，跟二把手是有矛盾的，那么呢，呃，如果是在别的地方的话，那那那那肯定得斗，是吧？啊、呃，在这边也会斗。然后呢，那个一把手要提拔了，上面不得来考察一下吧，对吧？啊，就问一下同事们啊，他各方面怎么样啊？那，假如是换了你是二把手，你会怎么干？你会怎么对这个考察的对那个那个呃来考察的？领导说：“如果
0: 他俩有矛盾，是想让他提拔的，让我们河南人的智慧啊、哦，这个有可能夸他两句，让他赶紧提拔了，滚蛋啊！说不定我在这还能当上一把手呢。”哎呀，没错，不知道能不能得到你们湖南人的精髓呀、啊？对，其实呢，大部分的地方呢，他
1: 都会想：哎，你机会来了，我是二把手对吧？你要提拔了。啊，那我好不容易逮住这个机会，那我肯定把你什么大大小小各种问题全部抖出来，让你上不去。但是呢，这边就不一样，这个二把手他一定会说：哇，这个同志太好了，什么都好，把你夸上天去啊！为什么呢？他们的想法是：那个你假如继续待下去，那我还得天天跟你斗，对吧？啊，大家最后两败俱伤。但是你要是升官呢？啊，就就算我不提拔上去，是不是我也少了一个仇人，对吧？啊，所以是所以这个，我觉得这个境界还是挺高的。就我对你恨之入骨，但是呢，我对你依然笑脸相送。啊、这一点的话呢，还真不是一般的人能够做得出来的
0: 。这个也是，我觉得湖南人，能在近一百多年来做很多大事的很重要的原因吧,吧？没错，没错，能屈能伸。湖湘的蛮气，我去，再加上了启蒙的那一股风，这结合的在湖南是结合的是比较好的啊，这结合的不错。那你这里边还写了不少啊，这个长沙菜啊，或者叫我们叫湘菜，长沙菜跟跟川菜啊，跟重庆菜这些区别大吗？哪个更辣呀？我只能问你哪个更辣呀？这玩意
1: 儿，呃，如果说更辣，那当然是湖南菜会更呃更辣。当然，湖南菜我认为不是最辣的，最辣应该是江西，啊，然后呢，那个，嗯，我觉得吧，川菜它主要是看起来辣，它喜欢飘着一大堆辣椒啊，那个那个火锅里面，但是真正吃起来，我觉得倒不算特别的辣，啊，然后呢，它会比较麻，而湖南菜的话呢，它是。呃，属于比较辣，但嗯，它辣也看情况。其实呢，有一个特别有意思的一个点啊，就是传统的香菜实际上是基本上不辣的，啊，真正的传统的香菜是不辣的，它也就是这么一百年的事
0: 。你在文章里面说了一句，这我一直没明白，我要我要在这儿正好要请教你一下。你说包括香菜，包括川菜，实际上以前是都是不辣的。啊，那都是近代以来的事儿，这这是怎么发生的
1: ？呃，这个呃，其实呢也不奇怪，呃，这个呢呃，我曾经看过一个老湘菜，就是传统这个这个呃年代比较久的湘菜，呃，他的那个菜单，啊呃,呃那个哦，其实还不算特别久，他还是民国时候的，当时的这个长沙的这个饭店的，呃这个这个呃湘菜，然后呢。还真的是，呃，几乎就没有辣的菜，啊，所以，所以说呢，包括那个川菜里边，呃，川菜里边那个，呃，好像挺出名的，有道菜叫开水白菜吧，不知道你有没有听说过啊？那道好像好像是国宴上边的，啊，一个一个呃，叫开水白菜。其实呢，这个，呃，我觉得吃辣椒，它应该还是属于这个近代才比较流行。呃，起来的一个一个一个做法，可能呢，也就是从这个民国，包括之后吧，呃，然后也包括这个湖南人嚼槟榔啊、呃，也就是从那个湘军的时候开始，呃，据说是为了这个预防这个瘟疫吧
0: ，对，曾
1: 国藩的时候，嗯，嚼槟榔也是长沙这这这个这个一景，啊，你可以看到啊、呃，那个满呃，就就地上。呃
0: ，这个槟榔子啊，比那个烟头要多。好像有一阵子，我我不知道是不是长沙禁槟榔啊，因为它它那个颜色很难搞，对牙齿也不好，对，容易致癌。对，嗯。那有你有一篇文章、啊，这个题目啊，我都准备把它当成这期节目的题目了，叫《男人油腻是因为他们穿着围裙》。你是到了长沙之后，迅速的学会做饭了，是吧？一说到这
1: 个话题，呃，我要打击一下你们北京市民了，啊，<笑>我学会做菜，呃，并不是在这个美食之都广州，而是在你们的美食之末，呃荒漠北京
0: ，实在是吃不到东西是吧？啊、呃，对，北京你不是也有粉吗？也有香菜吗
1: ？我刚去北京的时候，你知道吗？我才吃了几顿，我就呃愤然决定，我必须学会做菜。我觉得我随便炒炒都比外面的馆子好吃。啊，这个这个我实在受不了了。你想想，我一个从从这个岭南、从这个两广地区来的人，那是实在受不了。那个呃，对对，包括这种呃勾芡呐这类这种糊特别糊的这种做法，哎呀，我特别受不了。所以呢，我的厨艺居然是在北京学会的
0: 。就是在你看来，北京的不管是这个叫什么广西菜还是湖南菜，其实都是不地道的，是吧？看地方
1: ，呃，像陈小七呢，他们他最大的一个一个一个一个秘方呢，就是到各个省的那个驻京办去吃，啊，驻京办永远有最地道的这个呃本地菜，比如说像我们广西菜，那么就在那个广西大厦啊、呃，有桂林米粉，甚至还有那个桂林产的漓泉啤酒，啊，就是因为呢，它是从呃广西运过来的这个原料，包括厨师啊，所以呢，最地道的是在那里。啊，我我刚到北京时候，在清华东门，呃，然后呢就看到那个小吃摊挂了一个桂林米粉，哎呀，我一看太亲切了，凑过去一看，哎呦，他就是那个那个那个粉丝嘛，哎，非常非常细的粉丝。然后呢，我我我我呃，我后来哦，还有一次是那个，呃，我在那个北师大，呃，我去校招，然后呢，在北师大的东门有一家，呃，也挂着桂林米粉。结果呢，我我我那个去点了一碗，端出来一看，天哪，这这根本就不是一回事。然后呢，我就盘问那个老板，我说你你是哪人？他广西的。我我说我知道，你是广西哪的？最后呢，他支支吾吾就告诉我说
0: ，他说广西驻马店广西
1: 天等的，啊，所以呢，我后来呢，我在外地啊，我看到什么螺蛳呃螺蛳粉啊，桂林米粉啊，呃，然后我总会先用那个广西的桂林话。去跟老板聊聊天啊，我就用方言去跟他聊天啊。他如果不是那边的口音的话，那我就坚决的不会去吃他做的这个米粉，因为呢，那一定是假冒的。所以呢，我觉得就可能呢，我觉得舌头他还是有乡愁的吧
0: 。对啊，是我们北京逼你成了一个美食家啊。啊对，刘刘刘元老师啊，在《与城市相爱》里面其实写美食的。篇幅分量啊，超过了写城市和人文的啊。但是真的，包括其中有两篇给我给我看的，就是包括这个啊，挑战完这些暗黑食物，我发现这辈子都不会出轨了。这里边我一个也没吃过呀，我我挨个问一下，你真的吃过吗？那个牛瘪汤是个啥呀
1: ？牛瘪汤呢，它是那个呃牛经过了牛肉胃之后，还即将要进入这个。大肠，呃呃，它应该属于在小肠那段的，呃，那个那个胃液吧，也就是说呢，它那个呃再往下走，啊、呃，它很快就会成为这个可以插鲜花的这个牛粪了，啊，但是呢，它又还还属于一个液体的一个阶段，啊，然后呢，这个呢一端上来，它呢是，嗯，反正它是呃，一般是做那个牛肉嘛，然后呢把这个这个橙黄橙黄的这个汁浇在上边。哎呀，那个那个那个味道非常的浓郁啊！我我建议你去那个贵州必须要尝一下，啊，这是贵州菜啊！啊，对，贵州菜。我有个长沙的一个朋友，特别热爱这个。每次他他又刚好经常出差贵州啊，然后然后呢，那个呃，他每次在贵州吃到这个牛瘪汤的时候，他呢一定会给我发个视频啊，发一个视频，然后呢就呃，也不知道是来来馋我的还是来恶心我。啊，后来呢，我就我就发现了，他是确实天生喜喜欢这个，因为他的微信的 ID 叫“嚼屎棍”，当然了，哎、是历史的屎啊
0: ，历史的屎。这个第二个不说，这个 C 活珠子，这个我，因为我，哎呦，这个毛鸡蛋我都不敢吃，它这个活珠子跟毛鸡蛋的区别是什么呀？刚才那这是哪儿的菜啊？这首先这个是，呃，这个
1: 我。我记得应该也是那个呃南京的，我记得啊南京的，它活珠子跟毛鸡蛋呢，它、呃、有个区别就是在于那个呃它是浮的鸡蛋，呃这个时间不一样啊，比如说呃十多二十天的时候，它可能呢就是活珠子，然后呢再往下可能长了毛了，就又又变成那个什么毛鸡蛋。毛鸡蛋我倒没尝过，那个那个估计我我猜吧，可能是刚长出毛的。啊，那个、那个、那个、那个
0: 胚胎啊，是是是是，我在路边看过那种啊，然后呢，他他
1: 他下半截呢像橡胶一样硬邦邦的，啊、呃，是不能吃的，咬都咬不动。然后上半截的话呢，就是这个入口即化的那种，啊，那种那种这种，呃，哎呀，算了算了，我也我也不描述了。不过呢，这片里边啊，你要是想尝其中的一样东西，你倒是挺容易找到。这个呢是我当年呃刚去北京的时候，然后呢跟我老婆逛了一个王府井，呃，他那边不是有一个美食街嘛，就是各种各样的烧烤啊，然后呢我就看到有烤蜈蚣，当时我一看我就想，哎呦，这个北方人也够变态的，连蜈蚣,蚣都吃啊那个，但是我就没想到啊，我为了写这篇文章，我还真吃的这个烤蜈蚣,蚣。你要是想体验一下你，你你到那个王府井的边上。啊呃，就就就王府井的那个什么美食街，我不知道还有
0: 没有什么有有有有一天露天的一条小夹道，好像是没进去过，看到过，不知道还有没有。哎呦，这它其实就是可怕，对吧？它并不一定是说难吃，这个、嗯、我我主要担心它有毒，我就不知道别人在加工的时候有没有把这个毒素去掉，<笑>内力要逼出这，那像。竹虫啊，白花蛇草水呀、啊，这这些的，哪个是最难吃的呀？你写的，你写的这七八十来个啊，你认为最难吃的是哪个？你还试过
1: ？呃，对，都试过。我我我必须都试啊，要否则的话呢，就就那个，呃，这个这个这个，这个、我肯定不能够去骗别人。你没吃的话，你就无法把那种观感，呃，这个这个写出来。其实呢，你说，嗯。难吃，其实，哎呀，其实每一样我都是皱着眉头，呃，很费力的吃下去。比如说像那个，呃，如果说臭，我倒是最有印象，一个臭苋菜，啊、呃，这个是浙江的那个嘛，个、呃、臭苋菜，那个那个，还有个呢就是那个瑞典的鲱鱼罐头，啊、呃，那个号称是那个生化武器，啊、呃，我当时我，呃，我都不敢在家里打开，因为呢我在网上看到、啊、说有人。拿那个什么呃，拿一罐鲱鱼罐头去喂狗，结果呢，那小狗给吐了啊！才吃了一口罐头，小狗吐了，那个是
0: 很有可能的。包括你说的有个爱斯基摩人吃的那个，是不是他们那个放在叫什么，在海豹的肚子里边放的那种鸟啊？啊，对对啊，海鸥、海燕什么的，嗯。哎呦喂，哎，呀，这个可能你没吃过，因为确实是太难到达、啊
1: 啊，对，嗯，这个，这个，这个，我，我，说实话，我我是没吃过，我觉得可以推荐陈小青去那个那个北极去拍一拍，然后呢，请他来吃一下啊。对我，我我觉得反正我又不是美食家，但是他作为美食家，我认为他应该去尝一下。嗯，他也知道有这道菜，嗯
0: ，他有责任去啊。啊，对他有责任、就是、啊，而而且他现在拍的那些美食片往往是以文明的纽带和流动啊这种宏大题材。呃，什么小麦的这个生产带啊？那实际上是可以弄一个叫肉冻系列，直接干到，直接干到因纽特人那边去。哎呀，不过不过你刚才讲的话也流口水了。长沙现在如果让你推荐啊，最地道的馆子，你给推荐两个，你推荐哪个？文和友就不用推荐了啊，好像是全国网红店现在啊。啊，对，文和
1: 友那个前几年有个美国的朋友，呃，来长沙，然后就住文和友旁边，然后呢，那个那个，当时我想请他去，啊，一看那个那个排队几千号，呃，两万多号，谁谁能等啊？呃，这个两万多号，对，没错，最最最顶峰，网上曾经有人晒晒出来啊、呃，两万多号，呃，除了文和友之外，其实呢，说实话。我是不太记店名的啊，因为呢，因为因为因为我我是个宅男，出去比较少，然后然后呢，有些店呢吃的我觉得不错，然后呢，我也不会很特意的去去去去这个记住，因为毕竟出来少吧。呃，我记得呃陈小青啊、呃，倒是有一件关于他的这个有趣的一个事情。呃，有一年呢，我请他来长沙搞活动，搞完了之后，不是台下全是那个长沙的这个餐饮业的巨头老板们嘛。大家呃，大家都想把他请到这个自家的店里边去，啊，去那个那个评点一下。然后呢，后来呢就去了秦叔一家，那家呢确实那个菜做的非常的精致，非常漂亮，啊，快达到这个国宴级别的。然后吃小希呢就吃的很少，啊，每一样尝一点点。老板问他的时候呢，他呢也很狡猾，哎，这个这个菜很好，哎，那个菜也不错，啊，反正全都好，啊，结果结果,结果就就那个吃完了之后。刚刚吃完，然后呢，我和他出来，他马上悄悄问我说：“刘源，长沙有什么那个那个最最老的这个粉店，我想去尝一下。”啊，然后呢，当当时的我也不知道，因为晚上我我我也很少出去吃什么夜宵什么的，然后我就问记者，记者呢就就马上找到了一家那个以前的中山路的一家挺老的一个粉店，然后呢，这样就一进去，哇，呼噜噜。连吃的两大碗，那个碗特别大的，啊，然后呢，我我一看我就哭笑不得，啊，就是别人刚刚请完大餐，对吧？按常理来说的话，谁还吃得下，对吧？至少也得缓一下。然后呢，他他就是这样的一个，特特呃，苍蝇嘴啊，是是是，是有个朋友曾经笑的是是那个那个苍蝇
0: 嘴巴，嗯,嗯他对大高大上的馆子是完全没感觉，对，没错
1: ，吃的多了，其实呢就是一个。呃，一个一个一个一个赏月吧，是吧？啊，就是那个菜做的漂亮。所以，如果你希望吃到比较好的馆子，说实话，你说特别出类拔萃的这个特别印象深刻的导演不是太多，呃，但是的话呢，呃，总体上来说也还算是不错吧，啊、呃，就是也还挺有风味。当然，当然，我觉得也要看个人的这个呃口味和习惯，比如说你能不能吃得惯辣椒。你要是吃不惯辣椒的话，我建议别来这个长沙旅游。为什么？有次我有有一个亲戚从广西来，从南宁过来，他是一点都不能吃辣的。完了，我们白天不是带他们出去旅游嘛，晚上呢就就那个点菜，哇，那他真的是饿肚子。我我努力的想点一些菜，然后呢叫那个厨师不放辣椒，厨师直接就说不放辣
0: 椒的菜我不会做。<笑>啊，对，你能吃辣吗？我可以，我,我们河南人吧。那是难民的后代，啥都能吃，就是达不到那种极致啊。就是说什么辣的都甘之若饴的什么的不会，但是呢，都能吃下去。虽然虽然后果很严重，因为我的肚子好像吃了不，不管是到长沙到重庆、到成都，基本上那第二天就开始闹肚子啊。这个，但是呢，那个嘴是管不住的，是必须得吃的。嗯，哇，这个。哎、啊，我觉得比较奇怪的
1: 是，你们湖南的那个胡辣汤是你们的这个吧？是我们的。呃、啊，你、你们、你、你们湖南难道有胡辣汤吗？呃，不是。我有点奇怪的是，我前天去了趟洛阳，然后呢，胡辣汤我以前没喝过嘛，然后我，然后我就尝了一下，我以为应该是挺辣的，结果并不辣
0: 。哦，不太辣，不太辣。这个，而且我小从小喝的胡辣汤一点都不辣。但是有一次是什么，也是在郑州。这个陈小青，他那个人间风味什么那个书，那好好几年前了。就我是陪他一块去做嘉宾，哎，也是跟你一样啊。老板半夜绑架我，不行，我操，恨不得逃脱说。说、哎，第二天早上咱俩去吃方中山胡辣汤去。我我郑大毕业的啊，在郑州待五年，我竟然也没喝过。结果我去了之后，给我辣着了。这是我。那是我第一次喝到了辣胡辣汤，所以你是以为它辣，实际上并不辣，是吧？我是以为它不辣，实际上它有点辣，但是跟跟湖南或者跟你们广西那边比，这个辣味就不值一提
1: 。对，这个胡辣汤是不辣的，就像那个呃娃娃菜里边并没有娃娃，是吧？老婆饼里边也没有老
0: 婆<笑>。胡辣汤，对，它这个辣呀，它这个糊啊，反正叫糊的，你像烩面和胡辣汤。这它实际上是从西北传过来的啊，从是从陕西那边回回民的饭过来的，所以他，你看烩面和胡辣汤是没有猪肉的啊，都是羊肉和牛肉，它用的是胡椒啊，就这样的一种哎、啊、西边过来的那种调料，所以郑州的基本上就是烩面、胡辣汤，就就这两样子。哎呦，这个说到长沙呀、啊，吃是说不完喽。其实最深沉的地方啊，最能最,最最最最让人动感情的地方是在第三部分啊，就是看人的这一部分。这里边写了你的外婆呀、母亲呐、啊，当然也写了野夫啊、陈向青啊，可能还有包括宋时南呐这些。其中给我触动最大的当然是母亲这一块因为我也想写，我也想写父亲，也想写母亲，总是。很难下笔啊，很难下笔。你是怎么就把这一长篇这么感人至深的给写出来了
1: ？我想起了我文章里边一个词，让挺多读者和朋友动容的，叫“自度。就是说呢、嗯，我们其实每个人都会经历很多这个生离死别，经历很多苦难，啊、呃，经历很多悲凉。那么的话呢，其实当你经历的时候，是没有人在你旁边来来真正能够给你帮助的，所有的人都得自己扛过去，所有的人都得自己走出来，啊，这个是这个实际上是一个非常漫长的这个呃扛过去和治愈的一个过程。那么有的时候我觉得吧，把它写下来是一个记录，同时呢也是一种制度。啊，就是把它写下来，把它留在我们的记忆当中，然后呢逐渐的慢慢的走出来。啊，这个其实其实很多人也都经历过，但是只是他们写不
0: 出来而已。是我读一段啊，说下葬那天，我抱着母亲在烈日下一步一步的走。她怀我时一百二十斤，当运动员拿广西射击冠军时一百斤，临终前八十斤，如今在我的怀里只有十多斤。就哎呀，这篇文章呢，我是看了几次啊，是没看完，因为。因为总是会有代入感很强，在这里边，我就想问你一个问题：，因为之前吧，你比如十年前看你的专栏文字，包括《流亡三部曲》的文字，那是有很大的愉悦感的。你自己有没有感觉到你这本书的文风和文字的气质已经发生了挺大的变化？嗯
1: ，其实我自己，我觉得呢，呃，多少有一些变，但是我。却很明白的明白，呃，我就，呃，非常肯定的一点是，我还是以前的那个刘源，啊，我从本质上来说，跟二十年前我觉得没有太大的一个改变，只是因为这个时代变了，只是因为我的年龄变了，我的心境也变了，啊，所以呢，呃，我只是经历过的东西有了很大的这种变化，那么我用不同的笔法把它去写了出来。其实刘源还是那个刘源，你要我现在再说一堆黄段子，那也没有问题啊。下次那个那个，假如你的节目敢播的话，我依然能够跟你说一个小时的黄段子。嗯，哈哈，但是呢对，啊，现在的这个年龄的刘源啊，就心境苍凉了很多。所以呢，他他不去写，不代表他已经不会写了，已不能写了，他已经变了，并不是这样，而是他啊，对，没错，就心情的变化所导致的。啊，这个这个包括年龄的变化
0: ，啊，我我只能最后，赶紧给大家给给听众说一下了啊，谢谢刘源陪着聊这一个小时，我们俩主要是我的网络也磕磕巴巴的，很不容易，大家一定要记住，在我们的各个平台节目下边留言，我们会找出来啊，请留言挑出五本送大家签名书。呃，这本书有呃有有一些变化，我觉得比以前的气质啊更厚重，呃更通透啊。但是呢，文文字的，我觉得文字的乐趣和趣味和快感一直存在。好，谢谢刘源，谢谢潘财富啊。